0: Kulttuurin ajankohtaislähetys jatkaa tästä. Seuraavan 50 minuutin aikana tutustutaan suomalaiseen korumuotoiluun, Designmuseon uuteen näyttelyyn, Arsvennika-palkinnon saajien valintakriteereihin sekä vieraillaan Helsingin Peacock-teatterissa.
1: Teillä on Kalle Lindruut ja Heikki Ranta, jotka näyttelevät kirkkaa. Oliko helppo päätös? Valitaan nämä pääosan näyttelijät.
2: Ei se ollut ollenkaan helppo. Kyllä me laulatettiin varmaan yli 30 nuorta miestä tuttuja ja tuntemattomia. Eli tietysti kirkan täytyy osata laulaa, mutta kun tämä on musiikkinäytelmä, ei, ei musikaali, niin tässä myöskin täytyy osata näytellä.
0: Helsingin kaupunginteatterissa teatterissa ensiltansa saa kirkasta kertova musiikkinäytelmä. Millaisesta näytelmästä on kyse siitä heti puoli neljän jälkeen? Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars Fennikan palkintoehdokkaat on tänään julkistettu. 40 000 euron suuruista palkintoa tavoittelee neljä taiteilijaa ja yksi taiteilija pari. Palkinnon saajan valitsee ensi syksynä Amsterdamin Stedelijk museon johtaja Beatrix Ruff.
3: Ars Fennica, 2017 palkintoehdokkaat on nyt
0: valittu ja
3: julkistettu täällä Kiasmassa. Ja vieressäni on Kiasman taidemuseon johtaja Leevi Haapala ja olit mukana tässä valintaraadissa palkintolautakunnassa. Niin minkälaisesta massasta lähditte näitä ehdokkaita valitsemaan ensinnäkin.
4: Meillä oli palkintoraadissa jäseninä Jussi Kivi ja Elinan Merenmies edustajina ja Leena Niemistö sitten raadin puheenjohtajana. Ja meillä oli kaikilla hyvin paljon omia ehdokkaita, tuotiin samaan pöytään keskusteluun, ja oli se, että meillä oli hyvin omat listat, jokaisella paljon ei ollut yhtäläisyyksiä, eli katsottiin hyvin laajasta kentästä kuvataidetta. Taiteilija oli yhteensä kymmeniä siinä lähtötilanteessa ja, ja saatiin sitten tosi hyvin muutamassa kokouksessa tiivistettyä olennaiseen. Ja puhuttiin tällaisesta Suomen, Suomen tilanteesta, puhuttiin paljon nykytaiteesta, tietynlaista karheudesta myös, mitä meiltä välillä ulkoapäin katsoen odotetaan. Puhuttiin ihmisen ja luonnonsuhteesta, puhuttiin teknologian ihmisen ja suhteesta Monia kierroksia mentiin. Ja tuota, Hyvin lopputuloksiin sitten päästiin hyvässä yhteisymmärryksessä.
3: Ja ketkä nämä ehdokkaat nyt ovat esittele heidät?
4: Joo, eli meillä on tässä viisi taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Ensimmäisenä Maija Blofield, joka on tämmöinen ä, elokuvan liikkuvan kuvan tekijä ja tarinan tarinankertoja, tekee tällaisia dokufiktioita ja kierrättää löydettyä filmimateriaalia. Sitten meillä on äh, taiteilija pariskunta, Teija ja äh, Pekka Isorettyä, ja Heillä on hyvin jänniä tällaisia koneita, vempeleitä, ja he kutsuvat ehkä elektromekaaniseksi biotaiteeksi. Eli se on tosi paljon viitteitä luontoon ja myös sit tällaisia teknologia teknologiaroinaa näissä teoksissa, mutta hyvin tällaisia kauneilla tavalla kantaa ottavia. Sitten kolmantena on Perttu Saksa, ja hänet tunnetaan myös hänen videoteoksista, valokuvauksistaan ja sitten yhtä lailla dokumenttikuvistaan, muotokuvistaan. Hän tulee tällaisesta hyvin dokumentaarisesta taustasta, mutta tekee hyvin taiteellisesti kunnianhimoista työtä ja, ja pohtii, pohtii luonnon ja ihmisen suhdetta ja, ja sitä, että miten, miten ihminen hyväksikäyttää muita lajeja maapallolla. Kari Vehosalo on äh, tunnetaan hänen tällaisista hyvin dramaattisista maalauksistaan. Usein ne on aika mustavalko-skaalalla ja niissä tapahtuu jännittäviä asioita, että ne ovat vähän sellaisia, joko kertomuksia tai niissä voi nähdä tosi hyvin perinteisen maalaustaiteen silmää harhauttavan illuusion. Kamilla Vuorenmaa on myös maalaria ja on tullut viime vuosina tunnetuksellista puulle tehdystä värikkäistä muotokuvista ja maalauksistaan. Eli hän on, hän on liikkunut tämmöisen niin kuin maalauksen ja installaatiotaiteen välimaastossa. Eli siinä on meidän viisi kandidaattia.
3: Ja heidät esitellään täällä Kiasmassa yhteisnäyttelyssä syksyllä, ja näyttelyn aikaan tai vähän sen perusteellakin ilmeisesti henkilö valitsee palkinnon saajan, kerro kuka tämä valitsija on.
4: Joo, Kiasmassa näyttely avautuu lokakuun puolivälissä ja, ja sovittiin palkintoraadin kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä, että tota, palkinnon tulee myöntämään sitten Beatrix Ruff, joka on Stedelijk-museon johtaja Amsterdamissa. Tällainen, yksi isoimpia museoita Amsterdamissa ja heillä on tosi iso nykytaiteen ja modernin taiteen ja designin kokoelma. Ja äh, hän on yksi, yksi taidemaailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä ja toivotaan, että tämän kautta myös sitten nämä suomalaiset taiteilijat yhdessä ja, ja sitten erityisesti tämä palkinnon saa ja saa steppiä omalle uralleen.
0: Näin sanoi taidemuseokiesman johtaja ja Ars Fennika jäsen Leevi Haapala. Toimittaja oli Niina Mäkeläinen. Kultakuume. Suomalainen koru elää murroksessa. Nuoret korutaitoilijat toimivat globaalissa, mutta kotimaassa korutaiteen suosio on toistaiseksi pienimuotoista. Vaikka suomalaisten koru, korujen käyttötyyli on usein pelkistettyä ja luonnonmukaista, niin uuden polven korutaiteilijat haluavat rohkaista avarkatseisuuteen niin korujen materiaaliin kuin käytön suhteen. Kalevalakoru Oy juhlii 80-vuotis vuotistaivaltaan uusilla koruilla ja kiertävällä näyttelyllä, mutta uskaltaako yritys uudistua? Kultakuumeen studiossa tuore korutaiteen läänintaiteilija Heli Kauhanen ja Kalevalakorun asiakasmarkkinointipäällikkö Mari Kotka. Tervetuloa kumpikin. Kiitoksia. Kiitos. Tiedätkö muuten, mikä taitaa olla Suomen tunnetuin koru? Korumuoto oli Björn Wexström kuvaili aikanaan tapahtumia näin.
5: Mulle tuli pyyntö, jossa naishenkilö soitti ja sanoi, että George Lucas on tekemässä filmiä ja hän haluaa ehdottomasti, että minä tekisin koru tällä niin kuin sankarittarelle. Ja en tietenkään ollut kuullut, koska George Lucasista, saa, no, ja no tämä hänen sihteerissä kysyi, että onko Kuusi viikkoa sopiva aika. Juu, mä sanoin, että kyy ajassa jo voin tehdä jotain. Hän halusi kaulakorun ja rannekorun. Sitten viikon kuluttua tämä nainen soitti jälleen, että herra Ruukas filmaa tämän viimeisen kohtauksen jo viikon kuluttua. Että voinko tehdä jotain tässä Ajassa, ja mä sanoin, täysin mahdotonta. Niin se kysyi multa, että onko täällä meilläpäin joku liike, joka myy teidän korujanne. Ja mä sanoin, että juu, Bond Street Lontoossa, niin siellä on liike, joka myy. Ja hän sitten sanoi, että juu, no hyvä, kerron herran Luukasille. Ja, ja sitten tuli vaan tele Printti. Ja sanottiin vaan, että kiitos hyvin paljon, että herra Luukas löysi aivan fantastisia, hänen mielestään hyvinkin sopivia koruja. Ja kiitos vaan, ja minä unohdin sitten koko jutun, mutta sittenhän se oli aika hurja juttu, kun tästä aamusta tuli, ja näin nämä mun korut, ja siitä sitten tuli sellainen kulttielokuva todella. Että Amerikassakin, jos minulla oli näyttely, niin mua esiteltiin sillä lailla, että tämä on se kaveri, joka tekisi taavuuskorin.
0: Näin sanoi korumuotoilija ja Björn Weckström kesällä 2011, jonka avaruushopeasarjaan kuuluvat Planetaariset laaksot ja Darinan koru nousivat Laponian kansainvälisesti tunnetuimmaksi koruiksi vuonna 1977 esinnettyön George Lucasin tähtien sota-elokuvassa. Tämän päivän lähetyksen ja minäkin olen valmistautunut niin, että minulla on koruja enemmän kuin kylläksi on sormustaja, on rannekorua ja sitten on tämmöinen Hannun vaaka muistaakseni. Tämä on kuulema niitä ensimmäisiä Kalevalla koruja tuolta vuodelta 1937. 1937 ja sitten minulla on linnut korvissa. En ole koskaan valmistautunut. Kulta kun meidän lähetykseen näin tarkasti pukeutuen, nyt kuulijatkin tietävät korujen taustaa tässä hieman. Perinteikäs Kalevala-korujuhli tosiaan tänä vuonna juhlia, 80-vuotisjuhlijan. Mitä kaikkea juhlavuosi pitää sisällään, Marikotka.
6: No juhlavuoteen liittyy paljon mielenkiintoisia juttuja. Varmaan nyt ihan ensimmäisenä tämä juurikin avattu meidän juhlanäyttely. Sehän kiertää Suomea koko tämän juhlavuoden ajan, mutta ensimmäinen etappi, mistä lähdettiin liikkeelle, on Oulu. Ja siellä tämä näyttely on nyt nähtävissä tuohon maaliskuun alkupuolelle
0: saakka, ja sieltä se siirtyy sitten seuraavaksi Jyväskylään. Perinteisen korujen lisäksi siellä on myöskin, että osallistettua ihmisiä ja korujen rakastajia. No kyllä,
6: se oli oikeastaan vähän semmoinen punainen lanka, kun tätä näyttelyä lähdettiin suunnittelemaan, että tavoitteena oli, että tehdään vähän erilainen korunäyttely, ei ihan sellaista perinteistä. Ja siihen ehkä semmoinen avainsanana koko näyttelyn suunnitteluissa oli juurikin tämä osallistaminen. Eli me lähdettiin siinä liikkeelle jo viime syksynä, jolloin me sitten pyydettiin faneja mukaan ja heitä saapui sellainen 30 tänne Helsinkiin valokuvattavaksi niin, että jokaisella oli oma koru yllään. Ja nämä kuvat on nyt muun muassa mukana osana tätä näyttelyä.
0: Ja näillä 30 sattui olemaan kaikilla aivan eri Kalevalakorua.
6: No kävi niin onnellisesti, kyllä. Kyllä siellä oli, oli sekä nykytuotantoa että sitten, sitten vähän vanhempia korumalleja, että kaikkia, kaikkia oli hienosti edustettuna.
0: Ja tosiaan tuo näyttely kiertää ainakin Kuopiossa, Jyväskylässä, Jyväskylässä
6: Rovaniemellä ja sitten myöskin saapuu tänne pääkaupunkiseudulle tuossa ensi syksynä.
0: Heli Kauhanen, sinä aloitit eilen kolmivuotisen kautesi Suomen ensimmäisenä korutaiteen läänintaiteilijana taiteen edistämiskeskuksessa. Työskentelet Kaakkoisuomen ja Hämeen alueilla noin hallinnollisesti, mutta käytännöllisesti ilmeisesti koko Suomessa. Ja olet itsekin pitkään suunnitellut koruja ja opettanut korumuotoilua. Millaisena näet korujen tehtävän?
7: Koruilla on monenlaisia tehtäviä ja monenlaisia merkityksiä. Ja statussymboleiksi niitä voi luokitella. Ne voi olla viestejä, ne voi olla kommentteja. Niillä voi olla sosiaalinen merkitys kuten vihkisormukset. Niillä voi ilmentää persoonaa, ja, ja tota, mutta toisaalta eri aikakausina korulla on ollut erilaisia merkityksiä. ja, ja tota, Ihmisillä on ollut tapana koristautua kautta aikojen ja eri, eri historian vaiheissa niitä on saatettu käyttää amuletteina tai, tai niitä on saatettu käyttää uskonnollisissa tar- tarkoituksissa, niin kuin osataan edelleen.
0: Sinä olet korumuotoilija, niin mikä on tärkeämpää korussa, käytännöllisyys vai tunne?
7: No henkilökohtaisesti taiteilijana tai muotoilijana, niin, niin mulla on aina tausta. Ja, ja mulla on joku tunne siinä taustalla, jota mä pyrin, pyrin saattamaan siihen korun muotoon. Mutta mun henkilökohtainen tavoite on, että mun korut on käytettäviä koruja, mutta... Mä en halua rajata sitä, että korutaide voi olla myös sellaista, että korut ei välttämättä ole käytännöllisiä eikä välttämättä käytettä vissään arkipäivänä.
0: Kalavallakorussa on ollut hyvin usein tai useimmiten on tarina. Kuinka tärkeitä kalavallakorulle on tarinat?
7: No
6: kyllä, se, kyllä se tarina on tärkeä. Et sehän on ollut mukana näissä koruissa ihan, ihan alusta asti. Et ja silloin ihan alkuvuosina ne tarinat kirjoitettiin käsin jokaisen korun mukaan, mikä kuvastaa, kuvastaa asian tärkeyttä. Se on niinku tärkeä viesti, mikä korujen mukana menee. Et sen lisäksi, että korut ovat kauniita, niin niissä on myöskin se ajatus. Ja ajatus siitä, mitä se koru, koru kertoo, mitä muotoilija on halunnut sillä viestiä, minkälaisia ajatuksia hän haluaa sen korun kautta kertoa. Et kyllä mä näen sen aika oleellisena
0: osana. Suomalaisella on aika pitkät juuret ulottuvat minne oikeastaan. Kysyisin teiltä, on Pietaria, on Tukholmaa, on mitä kaikkea? Niin niitä... Rautakautaisia
7: löytyjä on tehty ja, ja näin, mutta kyllä mä sanoisin, että yksi mikä on valtavasti vaikuttanut on se Faberseen perintöpietarista ja sitä kautta se tekniikka, emalointitekniikat ja, ja myös ihan perustekniikat, että, että mä uskon, että sillä on ollut suuri vaikutus sekä muotokielen kehittymiseen, mutta myös sen tekniikan
0: tekniseen osaamiseen. Niin Suomessa on, tosiaan, tai on ollut aina taitavia hopeaseppiä ja monithan hakivat silloin 1800-luvulla sitä oppiansa sieltä Pietarista ja Tillanderit ja muut hopeaseppät aloittivat tämän hopeiden ja kultaisten korujen tekemisen. Sitten sotien jälkeen Kalevalakoru astui vahvasti suomalaisen korumuotoilun keskiöön, niin Mistä saatiin ideaa ja miksi tämä kalevala syntyi? Mm.
6: No oikeastaan se idea syntyi jo 1935, jolloin vietettiin meidän kansalliseepoksen, eli Kalevalan satavuotisjuhlavuotta. Ja oikeastaan tarkoituksena näiden korujen myynnillä niin oli pystyttää patsas suomalaiselle kalevalaiselle naiselle. Ja siitä oikeastaan lähti Kalevala-korun tarina liikkeelle. Sitten nämä naiset, jotka tätä patsas- patsashanketta olivat viemässä eteenpäin, huomasivat, että heillä onkin käsissään aivan, aivan upea... Upea mahdollisuus viedä korumuotoilua enempää, eteenpäin, ja, ja näin ollen syntyi sitten Kalevala koru.
0: Suomalainen korumuotoilu on, jos ajatellaan laajasti, niin on ollut aika vaatimatonta. Mistä se syistä se on ollut niin vaatimatonta? Onko ne nämä suomalaisten sodat ja köyhyys, vai mikä on siinä? Heli? Niin, toisaalta vaatimatonta,
7: mutta toisaalta jos ajatellaan 60-lukua ja 70-lukua ja näin edespäin, niin ei se välttämättä, en, en koe sitä vaatimattomaksi, että meillä on valtavan hienoja tekijöitä tällä hetkellä ja, ja kyllä mä toivon niin käyttäjiltä vähän rohkeutta myös, että meillä on, meillä on taiteilijoita, jotka tekee hienoa tuotantoa, jotka on tunnettuja ulkomailla monetkin en, ennemmin kuin kotimaassa, että kyllä sillä lailla rohkeutta suomalaisille,
0: Mitä muuten silloin tapahtui 60-70-luvulla?
6: Silloin varmaan niin tavallaan suomalainen design niin oikeastaan 50-luvulta lähtien jo oli aikamoisessa nousussa ja tavallaan syntyi ehkä tämä tämmöinen skandinaavinen puhdaslinjainen suomalainen muotoilu. Ja muun muassa kalvalla Koru, selkeästi se näkyy meidän mallistossa myös. Eli tämä moderni design tuli kalvalla Korun osaksi jo 40-luvun loppupuolella. Silloin järjestettiin tämmöinen korusuunnittelukilpailu, missä ihan tarkoituksellisesti haettiin uutta suomalaista korudesainia näiden perinteisten historiallisten korumallien Rinnalle.
0: Eli designin tavallaan kehityksessä on myöskin tämä suomalainen korumuotoilu muuttunut ja kulkenut. Kyllä, kyllä. Ja kyllä.
7: myös se taiteellinen ilmaisu, että sieltä se sitten punkki tavallaan esiin sen muotoilun rinnalla.
0: Millaiset korut on teitä innostaneet elämänne varrella? Mikä inspiroi? Voi monenlaiset.
7: <laughs> nyt on vaikea kysymys.
6: <laughs> no Minun täytyy kyllä nyt ihan käsisydämellä sanoa, että kyllä Kalevalakoulut on aina inspiroinut mua, että jo, jo ennen kuin ne oli, oli niin, niin suosittuja, niin, niin jotenkin minä tajusin niiden kauneuden ja, ja ihanuuden. Ja se on varmasti aika pitkälti myöskin syy siinä, että tänä päivänä olen yrityksen palveluksessa, että... Se, se vaan vei mukanaan. Mutta toki ymmärrän kyllä muidenkin korujen kauneuden päälle, kuin vain kalevalakorun tai lappoon ja tuotteiden. Kyllä mun mielestä esimerkiksi Helin korut on aivan ihania.
7: Kiitos.
0: <laughs> Heli, mikä sai sinut niin inspiroitumaan koruista, että lähdet oikeastaan
7: alalle? No oikeastaan ehkä se, että, että tuota, kehon voi ajatella tavallaan niin tyhjänä kanvaksena tai, tai seinänä, johon, johon voi liittää kommentteja. onne on onne sitten ihan arki koruja tai juhlakoruja tai onnekommentteja. Tavallaan se, että keho kantaa pieniä taideesineitä tai teoksia, niin se, se on mulla se henkilökohtainen lähtökohta ollut alalle pyrkimiseen. Eli koru on kommenttia taideteossa. No kyllä, kyllä, monesti. Ei aina. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Millä tavoin korut ovat määrittäneet suomalaista identiteettiä? Meillähän suomalaisilla on aika vaatimaton tämä korunkäyttöhistoria, että Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa varsinkin, niin ihan heti vauvana jos synnytyslaitoksella laitetaan tytöille korvakoruja ja rannekoruja ja tämmöistä näin, niin, niin millä tavoin suomalaista, suomalaista identiteetti ovat määrittäneet korut?
7: Kyllä mä uskon, että koruilla on itse kullekin, Valtava merkitys. Ja, ja voisin sanoa, että lähes kaikilla on koruja mm-hmm. ja niihin liittyy paljon tunteita ja muistoja ja, ja joitain käytetään, mutta jo, jotkut saattaa olla arkaluontoisia myös niin päälle kannettaviksi, vaikka niitä säilyttääkin. Ja koruille on ihan erityinen merkitys monille, että niitä, niitä tota katsellaan ja ihastellaan ja, ja, ja säilötään myös. Että tota, että harvalla korulla on semmoista niin kuin roolia. Että tota...
6: ja varmaan jos me mietin Kalevalla korun näkökulmasta kun yritys kuitenkin nyt on jo 80 vuotias, niin tässä on aika pitkä aika kuljettu yhdessä ja käsi kädessä suomalaisten ja suomalaisen mm. yhteiskunnan kanssa, että on monella sukupolvella Varmasti löytyy näitä meidän, meidän korumalleja korurasioistaan. Ja, ja sitä kautta ollaan oltu jo 80 vuoden ajan mukana suomalaisten ilon hetkissä ja, ja jakamassa sitä elämää.
0: Muuten kysyn tässä meidän tarkkailijaltakin tänään, että miksi ei hänellä ole koruja, onko hänellä koruja, niin miten on näiden miesten koruja, miksi suomalaiset miehet käyttävät koruja niin vähän?
6: Niin, no miesten korun käytöllä on kyllä hyvin pitkät perinteet, että kaikkihan tietää sen, että miehet ovat käyttäneet koruja kauemmin kuin housuja. Eli sitä kautta ajateltuna kyllä pitäisi korujen käyttö olla ehkä vähän. Mitä koruja käytettiin ennen housuja. <laughs> no, esimerkiksi solkia, jotta vaatteet pysyvät yllä. Mutta, tota, mutta mun mielestä tuo miesten korujen käyttö on kyllä piristymään päin. Ilokseni olen olen tämmöisen havainnon tehnyt ja ja varmaan se liittyy pukeutumiseen, että jos miettii tuossa 1800-luvulla, kun miehen ylipäätänsä asuksi tuli tumma puku, niin siinä ei hirveästi ole tilaa koruille, mutta sitten taas kun pukeutuminen siitä muuttuu ja ja tulee erilaisia vaihtoehtoja, niin silloin koruillekin jää enemmän tilaa. Ja ehkä myöskin semmoinen itseilmaisu ja ja korujen käyttö. Ihan korut ovat iloinen asia myöskin, ettei tämä niin kauhean vakavaa tarvitse myöskään olla. Että, et, et, mun mielestä kyllä miehet ihan, ihan iloisesti käyttää tänä päivänä koruja.
0: Ja eikö heavy metalli ja, ja nämä alakulttuurit ovat tuoneet aika paljon uutta rohkeutta si- käyttää koruja? Ihan varmasti. Kyllä. Kyllähän tämmöiset esimerkit aina, aina varmasti niin
6: rohkaisee ja myöskin urheilijat musta käyttää tänä päivänä paljon koruja.
7: Ja, näin
0: Heli, miten sinä inspiroit miehet käyttämään koruja? Nyt on vaikea kysymys. <täntö> Täytyy tehdä puhe, puhuttelevia
7: koruja, sellaisia, jotka ilmentävät miesten persoonaa. Siinähän se taika on. Totta.
0: Ähm, korut ovat usein käyttäjälle hyvin henkilökohtaisia esineitä ja, ja ne ilmentävät tässä, kuten ollaan puhuttu jo käyttäjän persoonaa. Äh, millä tavoin Marikotka Kalevala-korut ilmentävät suomalaisuutta?
6: No mä luulen, että ne ilmentää ja peilaa suomalaisuutta varmaan aika monella eri tavalla. Tietenkin näissä historiallisissa koruissa tulee se meidän kulttuurihistoria, se koruperinne ja, ja sitä kautta se, että me nostetaan päivänvaloon näitä täällä aikoinaan käytössä olleita koruja. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että Kalavalla korut peilaa niin kuin suomalaista yhteiskuntaa ja, ja tätä suomalaista kulttuuria aika monipuolisesti tänä päivänä, että meillä on esimerkiksi mallistossa ö, koruja, Jolla tuetaan erilaisia suomalaisia hyväntekeväisyyskohteita, Roosanauhaa ja, ja pelastakaa lapset Ryn kanssa on kaksi erilaista, erilaista korumallia. Ja sitten myöskin koruihin saadaan aiheita ihan, ihan meidän ympäröivästä maailmasta, eli esimerkiksi tällainenkin aihe kuin yleinen ja y- yhtäläinen äänioikeuden satavuotisjuhla vuonna 2006. Niin siitähän meidän, meidän muotoilijohtaja Kirsti Dukas näinkin vaikeasta aiheesta, niin pystyy sen tiivistämään erittäin ja kiteyttämään sen kauniin ajatuksen hienoon koruun nimeltään naisen ääni. Eli monella tapaa korut peilaavat kyllä suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa ja kuvastaa ehkä myöskin niitä vankkoja juuria, joita
0: Kalevalla korulla on suomalaisessa yhteiskunnassa. Viime vuosina on alettu puhua korutaiteesta ja sinäkin olet korutaiteen lähenen niin millä tällä korutaide on eri asia kuin koru? Tai taide.
7: No Korutaidetta määrittää tietenkin se, että, että tota, on keho. Ja, ja, tota, toinen asia on se, että korutaiteilijan lähtökohta ei välttämättä ole käyttäjä, vaan korutaiteilijan lähtökohta on niin taiteilija, se ilmaisu. Tai, tai hän haluaa kommentoida jotain tai tehdä omalla tyylillään jotain. Eli eli. Tota, Materiaalisuudella ei ole välttämättä väliä, ei, ei timanteilla, ei kullalla, vaan nimenomaan sillä, että mitä se taiteilijahan hanua sanoa. Ja, ja tota, jos verrataan korumuotoiluun, niin korumuotoilussa monesti on se käyttäjä yksi lähtökohta. Ja silloin pyritään siihen, että ne korut on käytettävissä ja käytännöllisiäkin monesti.
0: Mielenkiintoista on se, että Kaakkois-Suomen alueesta on viime vuosina muodostunut merkittävä korutaiteen keskittymä ja alueellahan on korualan koulutusta ja vahvat kansainväliset verkostot. Helikauhanen sinun yhtenä tehtävänä on korutaiteen on yhtenäistää tätä alaa ja tuoda se valtakunnalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen, miten tämä tapahtuu.
7: Toimikuvani, työ, työsarkoni alkoi eilen ja, ja tässä seuraavan kuukauden ajan paneudun siihen, että kuinka tämä tapahtuu. Mutta aion kääriä, hihat ja tehdä parhaani koko ala hyväksi, että, että kyllä korutaide, suon korutaiteille kaiken, kaiken parhaan.
0: Ja mielenkiintoista on myöskin, että koru elää moisissa murroksissa, kun on materiaalien ja muotojen mahdollisuudet laajentumassa. Mitä ajattelette korujen tulevaisuudesta?
6: No, kyllä meillä Kalevala-korussa ainakin odotetaan innolla tätä, mitä seuraavaksi koruihin on tulossa. Ja itse asiassa me on jo tartattu tämmöinen Kalevalla Innovation Lab, jonka ideana on se, että siellä voidaan kokeilla, miten, miten kauniisiin koruihin pystyt, pystytään yhdistämään äly. Eli teknologia. Tästä nyt esimerkkinä voisi vaikka mainita siellä meidän juhnanäyttelyssä esillä oleva prototyyppi tällaisesta sormuksesta Eli se kun on sormessa, niin sitä kautta pystyy seuraamaan ihan tarkalleen, miten se stressikäyrä sitten itse kullakin heilahtelee päivän mittaan.
0: Mutta To on aika järkyttävää, jos tulee niin menee treffeille ja sitten on semmoinen sormus sormessa ja sitten se vaan niin kuin, näyttää näitä
6: Se sormushan ei siinä rupee piippaamaan tai punaisena hehkumaan, vaan nämä kaikki tallentuu sitten puhelimen
0: kautta ja niitä että voi ihan privaatisti katsoa, että miten se käyrä meni. Eli kauhean, Kauhanen, mitä ajattelet, tuleeko tulevaisuudessa olemaan koruja 3D-tulostimena vaikka äh, jalokivistä? Ihan varmasti, ihan varmasti, kyllä uskon. Kun Kun ymmärtääkseni metalli ovat, metallit ovat jo mahdollisia. Joo, että...
7: kyllä, kyllä. Metalleja pystyy tulostamaan ja niitä käytetäänkin osittain jo korumaailmassa ja ja tota, uskon, uskon vahvasti myös, että se teknologia tulee kehittymään ja siinä, siinä virrassa pitää pysyä niin muotoilijoiden kuin taiteilijoidenkin mukana.
0: Eli mielenkiintoisia aikoja eletään korujen suhteen ja koru, suunnittelun ja muotoilun ja korutaiteen suhteen. Kiitos Mari Kotka ja Heli Kauhanen. Laulaja Kirka Babitsinin kuolemasta tuli nyt tiistaina kuluneeksi kymmenen vuotta. Tänään piikokteatterissa tulee ensi-iltaan Kirkan elämästä. Millaisen tulkinnan Helsingin kaupunkiteatteri on Kirkan elämästä tehnyt? Tuula Viitani Mikkadivi katsomassa näytelmän läpimenon viime viikolla. Vuonna 1967 julkaistiin sille, "Hetki lyö, ja tänään... Aika muistella, siitä hetkestä alkanutta ainutlaatuista
2: uraa. Taiteilijaelämänkerrassa on kolme semmoista maailmaa, jota tutkitaan. Ensinnäkin on tietysti tämän taiteilijan omat julkiset esiintymiset, eli se mitä me kaikki ollaan nähty ja kuultu, eli taiteilijana. Sitten on tietysti elämänkerta-asiat, se mitä siellä takana on tapahtunut, minkälaisen elämän hän on elännyt. Ja sitten kolmas taso on se, että miten kirka itse tulkitsee ikään kuin omaa elämäänsä. Mikä siellä on ollut iloa ja mikä siellä on ollut surua. Ja tavallaan nämä kaikki kolme tasoa niin sinä käsikirjoituksessa oli nähtävissä. Ja niitä me ollaan nyt sitten yritetty tutkia ja työstää.
1: Ohjaaja Kari Rentola, mitä ajattelet, minkälainen päähenkilö tämä teidän musikaalin kirka on, jos sinun pitäisi esitellä hänet?
2: Vilpitön, kiltti ihminen, joka ehkä kiltteytensä. Vuoksi ajautuu sitten melkoisiin syövereihin ja ongelmiin. Ja ihminen, jonka oma tahto on ollut ensisijaisesti musiikin suunnassa, että haluan laulaa rockia, soulia, bluesia, selvästi afroamerikkalaista mustaa musiikkia, mutta sitten Realiteetit ovat vienet, jonnekin muualle ja sitten yllättäen, yllättään siitä, että hän on siirtynyt niin kuin popmusiikin ja iskeman maailmaan, niin hänestä onkin tullut sitä kautta sitten kaikkein suurin tähti, ehkä vähän yllätykseksi itselleenkin.
5: On vilkemmä, yksin kulke, tiedä et...
8: I'm wow.
1: Alle Lindruut ja Heikki Ranta, jotka näyttelevät kirkaa. Oliko helppo päätös valita nämä pääosan näyttelijät?
2: Ei se ollut ollenkaan helppo. Kyllä me laulatettiin varmaan yli 30 nuorta miestä tuttuja ja tuntemattomia. Eli tietysti kirkan täytyy osata laulaa, mutta kun tämä on musiikkinäytelmä, ei, ei musikaali, niin tässä myöskin täytyy osata näytellä. Ja oli, oli vaikea löytää sellaisia kavereita, joilta taittuu nämä molemmat puolet.
9: Mä sanon, että se on Tapsa-kansa Marianne, siellä
10: keurin. Kuunnelkaa! Tapsa-kärjissä ohjelma Tani
8: toisena tällä viikolla on Tapani-kansan ja ykkä kappale Maria. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hykköstilalta löytyy kilta ja hetki
1: lyö. Joskus kun katsoo esityksiä tai musikaaleja, jotka perustuu todellisten ihmisten elämään, niin Tulee sellainen olo, että ne esitykset ikään kuin lamaantuu sinne faktojen paljauteen. Ja tietysti silloin se teatteri häviää tosi elämälle. Minkälaista kamppailua sä tämän asian kanssa kävit kirjoittaessasi, Mattilainen?
8: Tiedostin tuon vaaran kyllä niin kuin jo ihan lähtökohtaisesti. Että se oli niin kuin varmaan niin kuin ensimmäisiä A4-osia, niin mitä oon tästä kirjoittanut. Että minä, vaikka nyt on niin kuin oikeasti eläneestä... Kiril, Kirka-Babitsin henkilöstä kyse, niin silti lähtökohta pitäisi olla ennen kaikkea hyvässä teatteriesityksessä ja olla rohkee niiden ratkaisujen suhteen.
1: Mikä sun mielestä oli itselle semmoinen mielenkiintoisin tai kiehtovin tai koskettavin asia siinä tarinassa, josta sä kirjotit?
8: Se koko se kirkan elinkaari, tämä teinimenestys ja kirkamania ja sitten Hänen veljensä kuolema ja sitten ne hyvin vaikeat vuodet siellä verovelkoineen ja sitten kuinka sieltä sitten kuitenkin surun pyyhit silmistäni ja sen kautta vielä erittäin erittäin vaikuttava ura ja, ja mielettömiä biisejä ihan niin kuin loppuun asti, niin se, on, jotenkin se kokonaisuus on ollut jotenkin mulle semmoinen, joka jaksaa vieläkin kiinnostaa ja sykähdyttää ja elämän tarinan kuin keksisi.
1: Mietin tuossa esitystä tai läpimenoa harjoitusta katsoessani, että aika paljon noiden biisien myötä, kun ne on niin meidän suomalaisten jossain tuolla sisällä, niin aika paljon kaikkia tarinoita ja tunteita ja tilanteita kyllä että tulee mukaan sinne katsomon ilmaan sitä katsoessa. Että sä oot aika semmoisten isojen tunteiden äärellä tässä ihan tämän musiikin kautta.
8: Joo, se on ihan totta. Siis tämähän on niin kuin siinä vaiheessa, kun ikään kuin vähän sana levisi, että nyt tämmöistä tehdään ja näin, niin on tässä matkan varrella, niin olen kuullut niin järjettömän määrän kirka-anekdootteja, että, että niistä saisi niinku kolme koko illan näytelmää niinku, hyvin niinku helposti. Mutta sitten vielä ihan oma porukkaansa on tämä muusikkojengi, koska kirkan tota, ura oli niin tolkuttoman pitkä, niin hän ehti soittaa niin kymmeniä, ellei niinku satojen taitavien muusikoiden kanssa, jotka tänä päivänäkin tuolla heittää keikkaa, niin sitten sit, sit nämä niinku, musiikkianekdootit on vielä niinku ihan oma niinku genreensä, joita on tullut sillä lailla niinku roppakaupallaan. Ja sen, sen niinku huomenna, että ihmisillä on niinku kauhean ollut niinku jotenkin tarve jakaa niitä ja niitä omia kokemuksiaan kirkasta. Toisaalta se myös näin niin kuin kirjoittaja kieltämättä niin kuin vähän pelottaa, koska niin kuin sanoin, niin tämä ei ole dokumentti. Tämä on yksi näkemys siitä aiheesta.
1: Näyttelijä Heikki Ranta. Ohjaaja Kari Rentola kertoi, että ei ollut ihan helppo valita kirkan näyttelijä, että 30 laulajaa kävi koeesiintymisessä. Kerro vähän siitä.
11: Mä kävelin teatterikorkeakoulun käytävällä ja meidän musa-opettaja Markku Luuppala, joka on täällä ollut kaapelimestarina. otti kopioita siinä. Mä olen just tullut harjoittelemassa laulua. sitten se hihkas, että Heikki, että ilmoitin sinut kaupunginteatterille, että sulle saatetaan soittaa kohta. Sitten mulle soitettiin. Mulla oli tosi intensiivinen kurssi menossa just silloin koulussa, missä keskityttiin rock-kappaleisiin. Ja sit soitettiin, että harjoittelen nämä kolme biisiä, tää dialogi ja tule paikalle. Ja mä että, en mä ehdi. Et mä, mä en vaan ehdi. Sitten paikalle. Sitten mä menin paikalle ja sitten mä lauloin. Ne biisit, en osannut sanoja, mutta ne on, noi kirkan on niin jäänyt selkäytimeen kuitenkin, kun niitä on niin paljon kuullut. Se, se meni tosi hienosti ja sit, sit mulle ilmoitettiin, että tervetuloa.
1: Sanoit, että... Kirkan biisit on niin syvällä että ne kyllä lähtee laulajalta, minkälainen suhde sulla on tähän musiikkiin?
11: Lapsena ja nuorempana, niin mä, mä kuuntelin paljon kirkkaa, rakastin surun silmisten kappoa. Rakasta edelleen en ole kyllästynyt siihen. Tämä kaikki hevitausta ja, ja tota, niin, niin rock aika 70-luvulla ja nämä mitä kirkalla oli, niin ne oli mulle ehkä vähän hämärän peitossa. Mutta nyt vaan arvostus on kasvanut tosi paljon. Muista muistan lapsena, kun äiti meni kuuntelemaan Eero Raittisen bändiä baariin ja meni sanomaan hänelle, että minun lapseni tykkää kirkasta. Ja sitten Eero sanoi, että mitä minä sillä tiedolla teen? Miksi hän ei pidä minusta?
1: Aika jännittävä tuo kirkan ja isovelensä Samin suhde, että millä tavalla se ikään kuin vaihtelee siinä heidän elämänsä aikana, että kumpi johtaa ja kumpi seuraaja, ja kumpi näyttää esimerkkiä. Minkälaista on ollut tätä veljesparia esittää?
11: Hirveä jotenkin ihana ja samalla traaginen. Siinä on niinku niitä kohtauksia rajallinen määrä, missä sitä pääsee näyttelemään tavallaan sitä veljesrakkautta ja sitä suhdetta. Se on tavallaan myös ollut se siunaus siinä koska silloin niistä pyritään ottaa kaiken irti. Ja miten sitten kun tapahtuu esimerkiksi tämä niin kauhea onnettomuus, mikä Samille tapahtui, niin et miten tavallaan sitä kaarta rakentaa kohti sitä.
0: Kirkan roolin esitti äsken kuuluissa otteissa Kalle Lindruut. Tuula Viitaniemi haastatteli ohjaaja Kari Rentolaa, käsikirjoittaja Matti Lainetta ja toista kirkaa Heikki Rantaa. Ylen elävän arkistoon on nostettu runsas otos kirkan haastatteluita ja keikkataltioita. Mukana on muun muassa 36 sekunnin pätkä Kirka and the Creatures keikasta vuodelta 1967, kun kirka oli vasta 17-vuotias. kuume. Kai Ristola on saapunut studioon. Aamupäivällä oli design-museossa. Mitä museossa tapahtuu?
9: Museossa avautuu lauantaina täysin uusittu kokoelmanäyttely. Ja, ja itse asiassa se koko museon ensimmäinen kerros on laitettu aivan uusiksi. Sehän on hyvin haasteellinen tila, koska. Koska kyseessä on vanha koulurakennus ja, ja ne ovat vanhoja luokkia, kantavia rakenteita on paljon, eli mitä ne ei oikeastaan voidaan purkaa. Mutta nyt siellä on näihin kuuteen uuteen näyttelytilaan, niin niitä on jaettu näitä tiloja vertikaalisesti ja hyödynnetty uusinta tekniikkaa. Uh, Designmuseo on täysin uusitun kokoelmanäyttelyn uh, uh, utopia nyt. Kertomus suomalaisesta muotoilusta on kuratoinut asiantuntijatiimin kanssa Katarina Siltavuori. Tuo työkesti kaksi vuotta ja ilman laajaa sponsoria taloudellista tukea se ei olisi toteutunut siinä nykyteknologian mahdollistamassa mitassa, kuin se nyt nähdään. Kohta kuulette lisää. Mutta miksi utopia? Sehän on ideologista haihattelua, kysyin Katariina Siltavuorelta.
10: Utopia on toivo. Utopia on on mahdollisuus. Utopia on se, että voidaan nähdä jonkun yli, joka ei just silloin ole mahdollista. Jos nyt ajattelee kommunikaatiota, miten kännykät, ei kukaan osannut edes ajatella sellaista. Ennen kuin puhelimet tuli, ennen kuin TV tuli, ennen kuin ne on kaikki ollut utopioita jossain vaiheessa. Eihän niihin varmaan ole uskottu ennen kuin oikeasti on ollut se puhelin kädessä tai se TV siinä edessä.
9: Näyttely tosiaan jakautuu kuuteen hyvin erilaiseen osaan eikä kulje kronologisessa järjestyksessä, vaan se esittelee erilaisia muotoiluprosessia ajatuksesta toteutukseen. Metsäteollisuus on ollut Suomen talouden tukijalka näyttelyssä. Teollista muotoilua edustaa Ponssen metsätraktorin suunnittelu ja sitten näyttely avaa Rovion Angry Birdsin suunnitteluprosesseja ja tarjoaa pelejä pelattavaksi. Ja koska muotoilu ei ole vain esineitä, vaan niin paljon muutakin todistaa näyttely, se kurottaa historiassa todella kauas, yli sadan vuoden taakse, näyttelyssä kouluruoka rokkaa. Entä sitten äitiyspakkaus, joka lanseeratti jo vuonna 1922, mutta ei kukaan vielä silloin puhunut palvelumuotoilusta, jota, jota nyt viedään maailmalle tosi ilmaiseksi. Kommunikoinnin vallankumousta esittelee tietysti Nokian mallistot siitä aivan ensimmäisestä kenkälaatikon kokoisesta kahvasta kannettavasta kummajaisesta eteenpäin. No sitten Fiskarsin sakset esitellään siitä puisesta prototyypistä siihen, miten ne saavuttivat lopullisen muotonsa. Katariina Siltavuori.
10: Tässä on näitä hahmomalleja, just mitä Ulle Bekström on, on tehnyt. Tässähän sen näkee, hän istuu ja piirtää. Ja, ja nämä on, siis hän on tehnyt nämä itse siis nämä puiset.
9: Ulof Beckström oli muuten sähköinsinööri, joka siirtyi teolliseksi muotoilijoiksi puualalle. 60-luvulla hän suunnitteli nämä vallankumoukselliset ergonomiset sakset, joiden kahva on kirkasta oranssia muovia. Muovin väri tuli sattumalta, sillä protosarja valmistettaessa oli käyttäjällä valmiiksi linjallaan oranssinväristä väristä materiaalia edellisestä tuotteesta. Kokoelmanäyttelyn prosessihuoneen lattialla on aivan kummallinen, onton, kelohungan muotoinen saunajakkaraa muistuttava esine. Ja mikä se on? Se paljastuu aaltovaasin varhaiseksi muodoksi, ää, muotiksi. Kun aaltovaasi taannoi täytti pyöreitä vuosia. Eräs toimittaja muisteli, miten Helsingistä Karhulaan ensimmäisen vaasin julkistustilaisuuteen matkustanut lehdistö sai tehtaalla lahjaksi henkilökohtaiset vaasit, joita sitten heiteltiin kotimatkalla junaikkunasta ulos, kun kukaan ei oikein ymmärtänyt, miten ihmeellistä niissä rumiluksissa oikein oli, ja tänä päivänä näistä ensimmäisistä maksetaan jopa 3500 euroa. En tiedä, mistä Alvaro Aalto sai vaasiinsa idea, mutta kun katsoo sitä ensimmäistä muottia, niin ajatus vie Onttoon, kelohongan kappaleeseen, josta hyvinkin saisi muotoiltua linjakkaan vaasin. Designmuseossa kaikkein metkoin on virtuaalinen huone, jossa astutaan sisään Pariisin 1900 maailmannäyttelyn Suomen paviljonkiin. Se tapahtuu virtuaalisten silmälasien avulla. Ensin katsellaan tätä katedraalimaista Eliel Saarisen suunnittelupöydältä lähtöisen ollutta rakennusta ulkoapäin ja etsitään sisäkäyntiä, haparoidaan. No, kyllä se löytyy. Sisällä avartuu lähes... Myyttiseen maineeseen noussut pitkä suorakaiteen muotoinen tila. Siinä on keskikäytävä, jota reunustavat molemmin puolin lasivitriinit. Esineissä tosin vitriineistä puuttuu, mutta tilassa on tuoleja. Ja seinille näkyy muun muassa Pekka Halosen töitä ja ne galleenin freskot. Ja kas kumman kirkkomaiseen tilaan kuului näköjään myös parvi. Kävijöissä tämä lelu herätti hilpeyttä, koska sen käyttöön täytyy vähän totutella.
10: Ja se on todellakin se, että et, et sinne men, mennään, sinne maailmaan virtuaalisesti. To, toiseen, astutaan toiseen aikakauteen, toiseen maailmaan ja nä, nähtään. Ja, ja on hauska seurata näitä ihmisiä, jotka sit on siellä, koska hän on ihan toisessa tilassa. Kun, kun.
9: Ja Pariis, Pariisin maailman näyttely 1900. Tosiaan on merkittävä, koska Suomen suurin ruhtinaiskunta esittäytyi siellä omassa paviljongissaan, joka oli suomalaisten itsensä suunnittelema ja tekemä. Se oli vastareaktio ensimmäisen sortokauden venäläistämistoimille ja suuri suomalaisen taiteen voitto. Sodan jälkeinen suomalaisen muotoilun läpimurto maailmalle oli Milanon triennaali 1951 vaihtuvassa tilassa, jossa sitä esitellään. Ei läpimurtoa käydä läpi esineiden Vaan on luotu tapahtumapaikka haastatteluille, keskusteluille ja luennoille, joissa avataan ja kyseenalaistetaan erilaisia monimutkaisia rakenteita, jotka voisi saada toimimaan myös yksinkertaisemmin. Huoneessa on esillä... Alkuperäisiä kirjallisia dokumentteja, jotka avaavat sitä, mitä kulissien takana tapahtui ennen kuin suomalaiset muotoilijat päätyivät Milanoon vuonna 1951. Pysähdyin lukemaan melko kapulaisesti muotoiltua kirjelmää, joka oli kiertänyt Suomen ulkoministeriöstä opetusministeriön, joka puolestaan lähestyi taideteollisuusyhdistystä, kansainvälisen koristetaiteen, taideteollisuuden sekä nykyaikaisen arkkitehtuurin näyttelyn Milanossa tiimoilta. Lähettäen taideteollisuusyhdistykselle jäljennökset viitekirjeestä sitä seuranneiden asiakirjoineen pyytää opetusministeriö taideteollisuusyhdistystä ottamaan harkittavaksi sen kysymyksen siitä, pitääkö yhdistys suotavana, että Suomi osallistuisi viitekirjeessä tarkoitettuun näyttelyyn, Mikäli se koskee koristettaidetta ja taideteollisuutta sekä myönteisessä tapauksessa, katsooko yhdistys ja millaisen ehdoin voivansa ottaa järjestääkseen Suomen osanoton puheena olleelta osalta tuohon näyttelyyn? No, yhdistys piti osallistumista suotavana ja loppuun sitten historia Tutkimusryhmän jäsen kuvataiteilija Elina Juopperi tuli avuksi avaamaan tätä juttua.
12: Tässä nämä kolme dokumenttia, jotka me ollaan tuotu esille tähän ihan ensimmäiseen osaan, niin Italiasta lähetetty kirje on ranskaksi. Tämä on hyvä muistutus siitä, että englanti ei suinkaan ollut pääkieli silloin aikoinaan. Toinen asia on, että kirje on osoitettu ulkoministeriölle. Ja ulkoministeriö on siis puuteen vuodesta 1950 edelleen lähettänyt tämän kirjeen opetusministeriölle. hän on kuitenkin teollisuusnäyttely, muotoilunäyttely. Miksi sitä kirjettä ei lähetetty vaikkapa kauppa- ja teollisuusministeriölle ja tässä minun mielestä on jo rakenteet valmiina, joita meillä Suomessa tänäkin päivänä käytetään, että kulttuurin kautta tai opetusministeriön kautta tuetaan tiettyjä hankkeita, joita voitaisiin myöskin tukea muiden ministeriöiden kautta nämä, näiden takia me ollaan tuotu nämä ihan 50-luvun triennalen ensimmäiset kirjeet esille. Emme halunneet tähän avajaisiin tuoda hirveän paljon informaatiota, koska jos olisi ollut paljon luettavaa, niin sitten se tietokatoa katoa sitten Tuomme aina pienissä osissa esille, jotta ihmiset jaksavat lukea ja keskittyä.
9: Tämä on neljä kuukautta kestävä yleisölle avoin taiteellinen interventio tuossa vaihtuvassa tilassa. Kokoelmanäyttelyn esineistö myös vaihtuu säännöllisesti, joten esiin laitetaan aina jotain uutta ja ihmeellistä, tuttua ja tuntematonta ja Design on uusittu kokoelmanäyttely avautuu Helsingin korkeavuoren kadulla ilman minkäänlaista kutsuvierastilaisuutta, vaan suoraan yleisölle yli huomenna lauantaina kello 11.
0: Kiitos Kai Ristola, tästä värikkäästä johdannosta tuohon näyttelyyn. Tänään on kultakuumessa puhuttu suomalaisen korun historiasta ja koruista ylipäätänsä ja missä vaiheessa korumuotoilu ja Kalevalla koru tällä hetkellä ovat. Kuultiin myös juuri tässä tästä Designmuseon kokoelmanäyttelyn uudistumisesta ja Ars Fennica-palkinnon saajaehdokkaiden valintakriteereistä. Helsingin kaupunginteatterissa saa tänä iltana ää, ensi kirkka ja uh, millaista uh, musika- uh, musiikkinäytelmistä on kyse, sen voit kuunnella arenasta kello 16.30 jälkeen. Huomenna Kultakuumeissa puhutaan valokuvista ja ruoasta. Samaan aikaan, kun sosiaalinen media täyttyy vegaanihaasteen inspiroimista herkuttelukuvista, Suomen valokuvataiteen museon seinille on ripustettu kuvia ruoasta, joista ei tule hyvä olo. Sillä ruokaan kytkeytyy... Ruoka kytkeytyy maailmanpolitiikkaan, talouteen, ympäristöön ja eettisiin ongelmiin. Postdemokraattisesta ruuasta Kultakuumeen studiossa puhuvat poliittisen valokuvafestivaalin taiteelliset johtajat Anna-Kaisa Rastenberg ja Sanni Seppo sekä yksi näyttelyn valokuvaajista Kukka Ranta. Näin Kultakuume päättyy tänään. Kiitoksia tästä ja kuulemisiin.